0: celebração, poesia de altar, casal Thaís e Pedro, Corumbau, Bahia, 30 de agosto de 2022. Boa tarde a todos de corpo e intenção presente. Para dar início a esse grande dia, o nosso afetuoso abraço ao vovô Paulo, a vovó Ivone, a vovó Maria, a vovó Yolanda e a vovó Dina, que não puderam vir presenciar esse momento mas estão conectados com muito amor no coração. E para completar esse ciclo de amor aqui reunido, nossa homenagem também ao vovô Antônio, o vovô Aristides e o vovô Levi. Não tenho dúvida que realmente eles estão aqui, ainda que de outra forma. Felizes e orgulhosos certamente acompanham esse grande dia lá de cima com visão privilegiada. Por isso, antes de mais nada, quero pedir em nome dos noivos uma salva de palmas em homenagem a todos eles. Eu sou Valkyria, celebrante e porta-voz do amor no Poesia de Altar, Peças que acredita que nenhum casamento começa aqui, nesse lugar. Há sempre uma trajetória por trás de cada sim, e é justamente esse percurso que hoje iremos celebrar. Sejam muito bem-vindos a essa data tão esperada. 30 de agosto de 2022, uma terça-feira irrepetível de reencontros, novos começos, travessia e de muita festa ao lado de suas pessoas preferidas no mundo. Olhem para trás, olhem para cada rosto, para cada sorriso, olhem para esse lugar, para esse paraíso. Todos juntos na Bahia, todos juntos por vocês. Para começo de conversa, eu preciso começar essa cerimônia com algumas perguntas. De quantas coincidências se faz a vida? De quantas coincidências se faz o um encontro? De quantas coincidências se faz o um amor? Aliás, será que existe mesmo essa coisa de coincidência? Há quem diga que sim. Que coincidência e acaso são fenômenos da natureza? A quem prefira chamar de sorte, destino, sincronicidade. São muitos os sinônimos cabíveis e, sinceramente, isso agora pouco importa. O que importa mesmo nessa história é que, se estamos aqui hoje reunidos, foi também graças a essa força invisível que, de alguma forma, colocou Thaís e Pedro naquele mesmo vagão do metrô de Paris em meados de 2016 quando ele estava lá para fazer um curso junto com a turma da FGV e quando ela estava lá para estudar francês. Claramente o cenário perfeito para o roteiro de qualquer romance da Netflix. Se não fosse, é claro, pela curiosa mania do noivo de dar susto nas pessoas. Sim, era o metrô de Paris. Paris, a cidade luz. Mas isso não impediu que Pedro, um rapaz alto, encapuzado e com cara de árabe, desse um bom e sonoro grito nas costas da Brenda, a colega da faculdade de economia que, por coincidência, sorte, acaso, destino ou, por ironia, estava acompanhada de sua melhor amiga, a Thaís. Como de praxe, Valquiria, naquele dia, ele quase me matou do coração, o mesmo coração que em alguns anos seria conquistado por ele. Loucura, né? Loucura pensar que foi justo assim o primeiro encontro de vocês. A Thais diz que gosta muito desse começo, porque fora a peculiaridade do momento, ele foi capaz de representar muito bem, logo de cara, a verdadeira essência do Pedro. Um cara brincalhão, engraçado, que adora implicar com quem mais ama, quem arranca dela as melhores risadas e alguns sustos também. Loucura pensar que tudo partiu daquela despretensiosa brincadeira de quem vai ser padrinho do casamento de quem. Depois da esbarrada no metrô da capital francesa, cinco anos se passaram. Cinco anos, sem nenhum outro contato. Uma das maneiras que a vida encontrou de surpreendê-los, deixando claro que existe um tempo certo para todas as coisas e que não somos nós que o escolhemos. Foi só no início de 2021 que os caminhos foram reabertos. Era somente mais um dia de isolamento, como todos os outros da quarentena. Mas durante uma conversa entre amigas, quis a Brenda que vocês se conhecessem. Meu Deus, como ainda não te apresentei para o Pedro? Vocês seriam perfeitos juntos. Ela já sabia, e como? Enviou o número da Thaís para ele e fez a ponte. Então quer dizer que a gente vai casar? Foi essa a primeira mensagem. A mensagem que chegou poucos minutos depois, assim, com toda naturalidade. Pedro sendo Pedro, né? Thaís entrou na onda da brincadeira, não tinha nada a perder. Resolveu então ouvir a amiga e dar uma chance para conhecê-lo. Dali em diante, uma semana se passou. De conversas, horas a fio no celular, entre mensagens, vídeos e mídias, vocês foram se conectando, até que resolveram, enfim, se reencontrar. Agora, não mais por coincidência, sorte ou acaso, mas unicamente por escolha. Como era a pandemia, o encontro aconteceu na casa de Thaís, que, ao abrir a porta, deu de cara com a baita surpresa. O Pedro chegou nervoso, ansioso demais para reparar em detalhes. Só lembra que te achou baixinha, pequena, para tanta personalidade. Numa mão, levou uma orquídea cor-de-rosa, na outra, uma mala de rodinhas, como quem anunciava nas entrelinhas que tinha chegado para ficar. Uma mala? Ele acha que vai permanecer por quanto tempo aqui em casa? Foi o que a Thaís se perguntou. Segundos antes daquele beijão, daquele beijaço, com gosto de certeza que imediatamente substituiu esse pensamento por ok, tudo bem, com esse beijo ele pode ficar aqui para sempre. Dito e feito, Pedro nunca mais foi embora. A mala de rodinhas virou uma parte do armário e olha só onde estamos agora. O pedido de casamento naquela viagem para o sul também foi memorável. O Pedro pensou nos mínimos detalhes. O pretexto, o cenário, a melhor hora e até o jeito menos suspeito de guardar a aliança na carteira. Ao longo do dia, foi no banheiro incontáveis vezes, só para checar se não havia nenhum arranhão se a aliança continuava perfeita. Do pôr do sol, no alto de uma montanha, no meio de uma vinícola, veio o pedido. Sabe aquela mania da Thaís de fazer perguntas aleatórias, em momentos aleatórios, para as pessoas que ama? Pois é, o Pedro fez do mesmo jeitinho, mas com uma diferença. Uma diferença, é claro, dessa vez não tinha nada de aleatoriedade. Tinha mesmo, era intenção, tinha mesmo, era muita vontade. Não é bonito? Olhar para trás e ver como tudo valeu a pena até aqui, então agradecer a cada mínima coincidência, desde o um encontro no metrô em outro continente, ao simples fato de cultivarem os mesmos hábitos, como por exemplo, de tirarem os sapatos antes de entrar em casa. Olhar para trás e ver como tudo valeu, e continua valendo a pena cada dia mais. E nesse ciclo de amor e gratidão, Luiz, Fernando e Márcia, a Thaís agradece por vocês serem a maior referência de amor, valores e princípios de um casamento, já que foi vendo vocês que ela diz ter aprendido a importância do estar junto sobre qualquer circunstância. Marcos e Cíntia, o Pedro agradece por serem pais tão agregadores Sim. e tão incríveis ao longo da sua jornada de vida. A todos os familiares e amigos aqui presentes que, direta ou indiretamente, também fazem parte dessa inspiradora trajetória de amor. Representando esse ciclo de amor, podem dar um abraço cheio de gratidão por esse momento, honrando suas pessoas preferidas no mundo. Não é bonito olhar para trás e ver como vocês têm se transformado? O Pedro não nega, só com você, Thaís. Ele se sente livre para ser todas as suas versões. No fim das contas, nada se compara com a sensação de morar com a sua melhor amiga. Talvez seja esse o motivo das implicâncias diárias, da cumplicidade e da constante renovação do arsenal de piadas. A Thaís diz que não é clichê afirmar que a vida dela mudou completamente depois que você chegou. De repente, os sonhos dela tornaram-se seus, assim como a rotina, o apartamento que deixaram de ser apenas dela e passaram a ser de vocês. A verdade é que, com a sua presença, até deitar na cama para dormir deixou de ser um feito automático. Porque, ao seu lado, Pedro, os momentos mais simples se transformam em extraordinários. Os encontros mais genuínos que eu conheço são exatamente assim. Reconhecem que o casamento não se faz no altar, mas no ordinário, em cada pequeno dado todos os dias. Os encontros mais genuínos que eu conheço reconhecem que o casamento se baseia na troca gratuita, sem protocolos, trivial. Reconhecem que esse rito, acima de tudo, precisa ser pautado na vida real e somente nela. Já que amar, no final das contas, não passa de um escolho, um movimento consciente, recíproco, corajoso, desses que não somente se assina com as mãos, desses que se dão pelos gestos, pelo olho no olho, desses que se firmam pela palavra. Porque só que em casa é você, Pedro, só que em casa é você, Thaís. Por isso, acho mais conveniente uma reafirmação em alto e bom tom de que sim, vocês decidem encarar o desconhecido da vida juntos, de que apesar das diferenças, de que apesar das turbulências, vocês se manterão seguros, liberando perdão quando necessário e fazendo dos votos lembretes diários. Podem ficar de frente um para o outro? Agora é hora de colocar para fora tudo que o coração está cheio. Declarações feitas com a emoção. É momento de oficializarmos ainda mais essa união. Então que entrem as alianças trazidas pelos irmãos dos noivos, Júlia e Thales. Thaís e Pedro, recebam essas alianças dos seus grandes amigos e alicerces na vida. Aqueles que sempre estarão ligados a vocês pelo elo que os une como família. Vocês sabiam que, na Europa Antiga, as alianças eram chamadas de anel de poesia? Eram dadas às pessoas amadas como maneira de dizer a elas ''Olha, eu confio em você'', ou ''Vem comigo'', como uma forma de declarar compromisso, lealdade. Um simbolismo que não divide metades, mas que une inteiros. Momento da troca das alianças. Pedro, você promete amar e respeitar a Thaís até o fim? Promete fazer da família dela a sua família? Promete continuar sendo esse homem íntegro, honesto, calmo, bem-humorado, justo, ponderado? Promete dar os beijos antes de dormir como forma de nunca dormirem zangados? E os beijos para acordá-la, mesmo sabendo que nem sempre vai funcionar? Continuar em sua calmaria e ainda assim estarem na mesma frequência? Pedro, você promete dividir com a Thaís os altos e baixos dessa vida? E você, Thaís? Você promete amar e respeitar o Pedro até o fim? Promete fazer da família dele a sua família? Promete, além de esposa, ser a melhor amiga, ligar aleatoriamente no meio do expediente e contar as novidades, mesmo sabendo que poderá fazer isso mais tarde? Continuar a dividir com ele as aneotas? As anedotas que se chamam a atenção nos livros que você lê? Continuar nesse ritmo acelerado e ainda assim estarem na mesma frequência? Thaís, você promete assim dividir com Pedro os altos e baixos dessa vida? E assim, eu e todas as suas boas alianças declaramos vocês casados. Na saúde e na doença, na serenidade, na proatividade, na tristeza e na alegria pegando praia pertinho de casa, em Bento Gonçalves, ou aqui, agora, na Bahia. Na kitnet de 30 metros quadrados, que faltava espaço, mas sobrava amor, ou no lar escolhido a dedo. Nos beijos vitais de boa noite, nos beijos vitais de bom dia. Nos dias úteis de agito, ou nos finais de semana no sítio. Jogando tênis cantando MC Andinho no carro ou jogando xadrez enquanto bebem cerveja, feito dois nerds pra lá de descolados. Nas noites de filme, regadas a vinho ou lavando louça, enquanto compartilham como foi no trabalho. Que vocês, Thaís e Pedro, continuem vivendo na mesma frequência e se olhando com olhos de amor, independente do contexto, passe o tempo que for. O Pedro já consegue até imaginar os dois velhinhos rindo das bobagens da vida, cheios de assunto e viajando pelo mundo. A Thaís pensa em vocês fazendo tudo juntos, mesmo depois de tantos anos. Pensa em vocês se relembrando histórias e construindo novas memórias em família até o último gole de vida. Pensa em vocês mais barrigudinhos e com algumas rugas, se elogiando, como prova de que sempre serão lindos aos olhos um do outro. Pensa no sentimento que terá invadido, que poderia facilmente ser resumido em que sorte a minha ter vivido com esse homem, que sorte ter o escolhido como meu marido. Que sorte a minha ter conhecido vocês. Que sorte a minha ter aprendido com esse amor. Um amor intenso, convicto, um amor leve, puro, genuíno. Um amor que me ensinou que alguns encontros são como quebra-cabeças e que a vida, nesse caso, é quem monta as peças. Um amor que não mora no acaso ou na sucessão de coincidências. Um amor que está no encaixe. Porque, como disse a Thais em uma das respostas do questionário, a sensação é de que vocês foram mesmo desenhados um para o outro. E por isso que eu trouxe aqui esse presente. Podem abrir, por favor? Um par de xícaras, que o café da manhã é de longe a refeição preferida. Momento em que vocês se olham nos olhos com calma e saboreiam juntos os pequenos grandes prazeres da rotina um par de xícaras para nunca deixá-los esquecer de que cada movimento que precisou acontecer para que estivesse habitando esse espaço de tempo. E por falar em tempo, por que não ouvirmos as vozes da experiência? Para finalizar a cerimônia, eu tenho algumas palavrinhas de pessoas muito especiais para vocês. Vamos lá? Para essa nova fase, a vovó Yolanda gravou um vídeo e como início, já com um toque de humor característico do Pedro, ela disse, ai meu Deus do céu, cara e coragem, gravando, esse vídeo tem até make-off, que depois vocês terão acesso. A vovó Yolanda deseja a vocês paciência e respeito acima de todas as coisas. E que um dos momentos mais felizes da vida de casada dela foi ter filhos, e um neto tão amado como você, Pedro. Desejo que vocês sejam muito felizes. A vovó Dina diz que quando você nasceu, ela estava lá. Quando você deu os primeiros passos, quando começou a falar, ela estava lá pertinho. Durante toda a vida, ela fez questão de estar por perto. E hoje não seria diferente. Ela está aqui, mesmo que em pensamento. Orgulhosa e feliz por saber que você encontrou uma mulher tão doce e tão amorosa quanto a Thaís. A vovó Ivone diz, sem pestanejar, sejam sempre parceiros na bonança e nas tempestades. Qualquer desafio pode ser vencido com amor, confiança e diálogo. A vovó Maria aconselha... Estejam juntos em toda e qualquer decisão que for tomada e compartilha com vocês um dos versículos bíblicos que retrata o verdadeiro amor. 1 Coríntios 13, 4, 7 O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não, ma não, não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o vovô Paulo espera que vocês sejam, sobretudo, muito, muito felizes durante toda a vida dois. Espera ainda estar vivo para conhecer e curtir os bisnetos. Então vão, meus queridos, vão desenhar um futuro tão bonito quanto o chão percorrido. E agora, com salva de palmas e muito amor no coração das suas pessoas preferidas no mundo, podem finalmente se beijar.